0: Herzlich Willkommen im Podcast Redensart. Sicher sprechen, sicher wirken. Heute mit einem ganz tollen Gast, Frau Dr. Antje Göttert. Sie ist seit 1998 ein eigener dermatologischer Praxis tätig und ist ausgebildet in zahlreichen, wirklich unglaublich zahlreichen, komplementärmedizinischen Bereichen. Und wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, könnten wir mit dem Podcast schon wieder aufhören. Deswegen erzähle ich sie nicht alle sondern möchte dir gerne von ihrem Buch erzählen, Das Logbuch der 100-Jährigen, Wissenswertes von A bis Z für ein vitales und vergnügtes Leben. Und meiner Meinung nach darf das in keinem Bücherregal fehlen. Deswegen heute Frau Dr. Antje Göttertier. Herzlich willkommen, liebe Antje. Herzlich willkommen, und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Magst du entweder noch ein bisschen was zu dir erzählen oder gleich einsteigen, warum du dieses Buch geschrieben hast? <lacht> Also zu mir
1: kann ich noch erzählen, dass ich halt jemand bin, der gerne über den Tellerrand guckt und das immer gemacht habe, also im Prinzip mit Beginn des Studiums, da war es mir oft zu eng ähm, von der Ausbildung her und dann habe ich immer so rechts und links geguckt, was ist denn da noch, was mich interessiert und das hat über die ganzen Jahre nicht aufgehört und ich glaube auch, dass es in Zukunft nicht aufhören wird. Ähm, ich finde es so spannend, wer wir sind quasi als Menschen auf den verschiedenen Ebenen und all das spielt für mich eine Rolle für, wie es uns geht, für unsere Gesundheit und auch, wie überwinden wir Krankheit und das das macht mich einfach,
0: ja, das treibt mich um sozusagen. Also eine extreme Neugier, woher die Krankheit auch kommt.
1: Ja, wie die sie Hintergründe, genau, mhm. wer wir sind. Was führt dazu, dass wir krank werden, dass wir uns nicht wohlfühlen, dass es uns nicht gut geht? Und was können wir vor allen Dingen auch selbst tun, selbstwirksam tun, mhm. damit sich das ändert und vielleicht auch gar nicht auftritt? Also das Erste ist schon mal
0: das Buch kaufen. und lesen. <lacht> ähm, du hast auch in dem Buch äh, erwähnt, so... Ich kriegt den Namen nicht mehr hin. Du hast da bei irgendjemandem eine Ausbildung gemacht, auch was Kommunikation angeht und wie schon die Kommunikation den Heilungsprozess beeinflussen kann. Mhm. Was ich natürlich als diejenige, die ja Kommunikation trainiert, auch sehr, mhm. sehr spannend finde. Wobei insgesamt gibt es in dem Buch ganz tolle Kapitel, die auch für dich, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, wenn du dich mit Stimme, Atmung, deinem Sprechen beschäftigst, sehr, wie soll ich sagen, hilfreich sein können, die ganz viel Informationen auf jeden Fall noch bringen. Dazu gleich noch mehr, vielleicht magst du mal ein bisschen was von dem erzählen, wie du das Buch aufgebaut hast. Mhm. Genau, also das Buch ist in Kapiteln aufgeteilt
1: und zwar von A bis Z. Jeder Buchstabe entspricht einem Thema und ähm, so sind es also 26 Kapitel. <lacht> das <ist> ein dickes <lacht> Buch. Ja, jedes Kapitel ist abgeschlossen. Man muss nicht von A bis Z lesen. Das ist eigentlich so gedacht, dass man sich überlegt, okay, was ist mein Thema? Jetzt mal angenommen, Atmung ist mhm. mein Thema, das mhm. sind wir ja hier ja, genau. genau richtig, ähm, dann liest man bei A oder auch bei K wie Klang. Mhm. Das ist auch ein ganz mhm. wichtiges mhm. Thema. Oder mhm. auch bei B, Bewegung und Haltung. Ja. All diese Kapitel spielen hier bei diesem Thema eine große Rolle. Ja. Und ja, da, da gibt es schon auch einiges Persönliches, was ich reingeschrieben habe, weil ich gerne unterhaltsam auch schreiben wollte und nicht einfach so ein schnödes, vielleicht langweiliges Sachbuch.
0: Das ist es gar nicht. Und
1: ja. nebenbei eben auch Informationen, wie ist denn der neueste Wissensstand überhaupt, der Forschungsstand und eben auch was kann ich selbst im Alltag davon umsetzen. Ja. Also deine
0: erwähnten Kapitel sind genau die, die natürlich für uns hier extrem mhm. spannend sind. Genau. Atmung, Bewegung, Klang. Ne? Also Bewegung, wie gehe ich mit meinem Körper um? Was mhm. macht das mit der Stimmung? Was macht das mit ähm, meiner Atmung? Also wie hängt das alles zusammen? Ja. Und was ich aber noch ganz toll finde, ist, du erzählst es ja so, dass man es wirklich unglaublich gut lesen kann, dass es sehr angenehm ist, es, ähm, die Informationen zu lesen. Und dann kommt aber auch immer noch am Ende jedes Kapitels ja nochmal eine Zusammenfassung, das mhm. Wichtigste in Kürze. Mhm. Und du hast ja noch ganz viel zum Weiterlesen oder zum Weiterhören oder du hast ja noch ganz viel inspirierende mhm. Sachen immer dazu mhm. gesammelt.
1: Ja, das, also ich habe auch so gelernt, dass ich zum Beispiel in der homöopathischen Ausbildung da gab es Lehrer, die haben nicht nur über das Mittel was erzählt, sondern auch entsprechende Musik zum Beispiel passend mhm. zu dem homöopathischen Mittel. Und dadurch hat man sich das so viel besser gemerkt, das hat einen so inspiriert und das fand ich einfach spannend. Und deswegen, wenn mir so ein Musikstück irgendwie entgegenkam, wo ich gedacht habe, boah, das passt gut zu dem Kapitel, dann wollte ich das natürlich auch gerne erwähnen. Genauso Bücher, Romane oder Filme auch, noch zum Titel, ganz genau. Einfach, ja, wenn man da irgendwie gemerkt hat, okay, das interessiert mich doch noch ein bisschen mehr, dann hat man da Möglichkeiten.
0: Mhm. Und, ähm, also, das finde ich ganz toll. Auch, eben, man muss auch nicht alles lesen. Es ist kein Buch, das man von Anfang bis Ende ganz liest, klar. sondern das mhm. ist einfach ein Nachschlagewerk auch. Mhm. Oder man fängt an mit den Kapiteln, auf die man am neugierigsten ist, mhm. und kann dann jederzeit aber auch nochmal je nach Lebenssituation, noch mal das eine oder andere Kapitel mehr lesen oder auch ganz noch mal genau. lesen. Also ich kann sagen, ich lese die Kapitel mehrmals und entdecke immer wieder Neues und denke, Buch habe ich das schon gelesen? Also es lohnt ja. sich auch jedes Kapitel einzeln wirklich mehrmals zu lesen. Ja. Was ich auch noch eine schöne Geschichte finde, ist, dass du eigentlich gar nicht vorhattest, dieses Buch zu schreiben, mhm. sondern was ganz anderes. Ja, das Vielleicht stimmt. Du das noch kurz erzählen. Ja.
1: Also es war so, dass ich ähm, schon immer gerne geschrieben habe. Und ähm, irgendwann zwei Kinderbücher geschrieben habe. Das war in so einem Urlaub, da war ich alleine und habe meinen Laptop mitgenommen, habe über einen halben Tag geschrieben und einen halben Tag ja, wandern gegangen oder entspannt oder so. Und damit wollte ich dann ähm, irgendwie rauskommen sozusagen, das ist aber nicht so einfach. Und dann hat Veit Lindau ein ähm, Schreibcoaching angeboten und da bin ich dann rein. Mit der, mit der Vorstellung, ja, da sind drei Verleger und ähm, möglicherweise lesen die mhm. das Exposé so, dass sie sagen, boah, das interessiert mich mhm. und geben es heraus. Das war so meine, meine Idee. Und dann, während dieses Coachings, kam das dann einfach wie so ein Blitz, <lacht> dass ich eigentlich noch viel mehr sagen möchte, auch eben zu diesen Themen, die ich dann, mhm. also diesen medizinischen Themen und ja, die Kinderbücher sind immer noch nicht veröffentlicht, <lacht>
0: Und was nicht ist, kann ja noch
1: werden. Ganz genau. Also das ja. ist jetzt nicht ganz vom Tisch, aber mhm. das andere war mir so viel, ich habe so gemerkt, das ist so eine wirkliche Herzensangelegenheit mhm. und auch etwas, was ich wieder zurückgeben kann, weil ich habe so viel geschenkt bekommen in meinem Leben an Wissen, an, an Erfahrung von meinen Lehrern und von Menschen, die ich getroffen habe. Auch von meinen Patienten zum Beispiel habe ich auch viel gelernt und ähm, ja, das, das war mir einfach ein Bedürfnis, das, mhm. davon etwas zurückzugeben.
0: Und wie lange hast du für dieses sehr umfangreiche Werk <lacht> gebraucht?
1: Also naiv war ich am Anfang und habe gedacht, naja, so ein halbes Jahr, ne, das, das war natürlich vollkommen illusorisch. Also es hat vier Jahre gedauert, mhm. zumal ich ja auch, ich habe ja noch eine Praxis, ich habe mhm. auch drei Kinder, auch wenn die jetzt mittlerweile erwachsen sind, aber es sind ja trotzdem immer noch Themen zu besprechen und genau. Also es gehört eine ganz schöne Disziplin dazu. Ja, das glaube ich.
0: Aber unter D ist nicht das Kapitel Disziplin Nein. zu finden. Nein, Darm. <lacht> ja, Darm ist auch schön. Ähm, ich überlege gerade, ob wir noch ein bisschen eingehen auf die Themen Atmung mhm. oder auch Klang.
1: Mhm.
0: Beim Klang hast du auch geschrieben, und das finde ich ganz faszinierend. Ich habe, glaube ich, hier auch schon mal in einer Episode erzählt, ne, dass ich denke ja, dass ähm, wenn wir eine Stimme hören, unser limbisches System quasi in 0,2 Sekunden entscheidet, ob ich die andere Person sympathisch oder mhm. unsympathisch finde. Mhm. Oder ähm, dieses Bild, quasi, ich bin bei einer Veranstaltung, da sieht jemand interessant aus und genau. dann, wie es der Zufall will, wir stehen uns irgendwann gegenüber, der andere macht den Mund auf, fängt an zu reden und in dem Moment entscheide ich, also nicht ich bewusst, aber mein limbisches System ja Ganz quasi, genau, ne, ja. Äh, beende ich das Gespräch jetzt schnellstmöglich <lacht> oder unterhalte ich mich weiter. <lacht> und in deinem Buch habe ich ja gelesen, ähm, Moment, jetzt müsste ich die Stelle noch ganz spontan finden. Du hast geschrieben, dass wir siebenmal schneller hören, als wir sehen.
1: Mhm,
0: das genau. finde ich ganz faszinierend. Das war mir gar nicht klar. Also ja. ich gehe nur diese Studie und hatte das aber noch gar nicht so präsent gehabt. Genau. Ja. Ja, ja, da habe ich ähm,
1: CDs sogar geschenkt bekommen, als ich das Thema klang, äh, als das so zu mir kam und Joachim Ernst Behrendt, das ist ein Musikjournalist gewesen, mhm. der hat sich sehr intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt und ähm, beim Hören dieser CDs ähm, habe ich so viele Informationen bekommen, unter anderem diese, mhm. die ich im Studium auch nicht in mhm. dem Maß gelernt mhm. hatte. Mhm. Und Klang ist ja etwas, was, was ganz, ganz wichtig ist. Den Klang unserer Stimme ist ja ganz individuell, ja. also ja, sehr wie, ja. wie ein Fingerabdruck mhm. im Prinzip. Und zwar nicht nur unsere Persönlichkeit, sondern unser derzeitiger Unsere Stimmung, unser Zustand mhm. wird ja da übertragen ja. und ja, viel, viel unbedingt. schneller als eben
0: das, was das Auge sieht. Ja, und es macht ja, also es wird übertragen mhm. und es macht auch was mit uns selbst. Ganz ne? genau. Also Ganz je nachdem, genau. wie ich meine Stimme erlebe, wie ich ja. sie empfinde, macht es was mit mir selbst und auch meinem Gegenüber. Ja? Mhm. Mhm. Und ja, du schreibst ja auch das limbische Hirn, das unsere Emotionen verarbeitet. Klänge können unsere Seele nähren. Das fand ja. ich sehr, sehr schön. Ja, das stimmt. Wie auch angenehme Stimmen, dazu fällt mir ein, wir waren gemeinsam auch tatsächlich. <lacht> bin, am Anfang der Woche auf einem Konzert, auf einem Richtig? Weihnachtskonzert. Mhm. Und das waren drei wundervolle Sängerinnen. Also zwei haben mir ganz besonders mhm. gefallen. Und mhm. die eine war meine frühere Gesangslehrerin, mhm, ja. die ein, ein französisches Lied, Weihnachtslied gesungen hat, das ich gar nicht kannte.
1: Mhm.
0: Das Lied an sich hat mir jetzt auch nicht so unglaublich gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber sie hat so wundervoll gesungen, ja, das dass ich Tränen in den Augen ja. hatte. Und so... Es war so ein schönes Gefühl, weil diese Töne so toll waren, dieser Klang der Stimme genau. so, so schön war. Das hatte ich lange nicht mehr. Also an diesem Abend hatte ich mehrmals wirklich, wie ähm, sagt man, ist mir so ein Schauer über den Rücken gelaufen, ja. eine Gänsehaut ja. bekommen, weil diese Stimmen, weil das so so schön war, so ein schönes Wundervolles Erlebnis genau. war, diese Stimmen klingen mhm. zu hören. Mhm. Also, ja. hast hast das sehr, was du beschrieben
1: hast. Das ist ja so, dass es einerseits mit uns was macht, dass wir in eine besondere Stimmung kommen, mhm. berührt werden. Und man darf es ja nicht vergessen, das ist ja auch heilsam für uns. Mhm. Schon allein, wenn wir dann quasi in diesen parasympathischen Entspannungszustand mhm. kommen. Und das ist ja schon ganz wunderbar für den Körper, mhm. ähm, wenn er das erleben kann. Und ich kann nur dazu plädieren, Live-Musik anzuhören. Also ja. das ist so viel anders als eine digitale Musik, wenn man wirklich mal wieder auf eine, in eine Veranstaltung geht, wo Sänger auf der, Sängerinnen ja. auf der Bühne stehen und man live Gesang und Musik hören kann.
0: Ja, das macht einen Riesenunterschied, finde ich auch. Mhm. Und ähm, was mir noch bei der Stimmung auch einfällt, ist, ich finde jetzt auch nicht genau die Stelle, ich hätte es mir anders markieren. sollen. Du schreibst auch in, dass die dass wir ja auch die Stimmungen übernehmen, ne? Ja. Und das mhm. ist auch was, was manche, glaube ich, unterschätzen ist, wenn wir miteinander in Kontakt kommen, wir Menschen, mhm. dass wir uns auch quasi so ein bisschen einstimmen, ne? Ja. Auch stimmlich aufeinander, aufeinander einstimmen, ganz genau, ne? dass die ganz Stimmung genau. zwischen uns und das stimmliche, mhm. das nähert sich so an. Mhm. Und Dazu ist auch oft der Smalltalk, der hat ja nicht immer so einen guten Ruf, aber der mhm. hilft auch dabei, sich erstmal einzustimmen. Mhm. Oder auch am Telefon, es ist nicht günstig zum Beispiel sofort die wichtigsten Informationen rauszuhauen, oder, ja. ne? sondern auch da, da fehlen ja auch noch bestimmte Frequenzen, egal mhm. wie toll die Telefone heute sind. Da braucht man auch so einen Moment erstmal, dass beide im Gespräch ankommen, sowohl derjenige, der anruft, als auch der, der angerufen wird. Und das habe ich auch nochmal so bestätigt, also dieses, ne, was ich so um die Stimme und die Stimmungen weiß, sehr mhm. bestätigt gelesen in dem, was du über den, in deinem Kapitel über Klang
1: schreibst. Ja, und insofern machst du natürlich eine fantastische Arbeit,
0: ah. dass du
1: Menschen dazu bringst, ihre, das Beste aus ihrer Stimme herauszuholen mhm. sozusagen. Ja, das macht auch unglaublich viel Freude. Und sie auf eine wohltuende Art zu verwenden,
0: für mhm. sich und für die anderen wohltuend. Mhm. Ja, mache ich sehr gerne. <lacht> und ähm, du schreibst gerne, bist gerne mhm. Ärztin mhm. und schreibst schon, glaube ich, dein nächstes Buch wieder. Ja, ja Wahnsinn. Aber erstmal wirklich ähm, eine ganz dicke, fette Empfehlung meinerseits für dieses wundervolle Buch. Ich werde auf jeden Fall nochmal den Titel auch in die Show Notes schreiben und wahrscheinlich auch einen Link, wo man das erwerben kann. Falls also du Interesse hast, dass du auf jeden Fall dir dieses Buch aneignen kannst. <lacht> und ansonsten, wenn du irgendwelche Ideen, Rückmeldungen, Fragen hast an Antje oder an mich, gerne auch per E-Mail nimm Kontakt auf, lass ähm, einen Kommentar da, was auch immer und wir rühren uns.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf Rückmeldungen auf Kommentare. Ganz
0: gerne. Und ab und zu hältst du auch Lesungen. Ne? Also mhm. wenn man auf deiner ja. Seite ist, es gibt ja auch eine Website von dir, ja, die werde genau. ich auch verlinken, mhm. und man Interesse hat, dich mal live zu erleben und mal deine Stimme in echt zu hören und nicht digital. Auch diese Möglichkeit gibt es. Gibt es auf jeden Fall. Und man könnte mich theoretisch auch buchen, wenn jemand sagt, boah, ich würde dich gerne mal
1: in meine Stadt holen und habe 20 bis 30 Zuhörer. Und ja,
0: durchaus. Wunderbar. Wirklich <lacht> Wunderbar. Okay, dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass du heute bei mir warst oder sehr immer gerne. noch bist, aber mit mir hier den Podcast Episode aufgenommen hast und ähm, ja, ich hoffe, dass für dich auch was Inspirierendes, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass etwas Inspirierendes dabei war. Ich kann das Buch nur empfehlen und sehr gerne auch wirklich Antje in Live empfehlen, zu einer Lesung einzuladen oder auch hinzugehen, ähm, habe ich auch schon erlebt und es lohnt sich. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich freue mich auf das nächste Mal. Deine Daniela und Antje. Danke. <lacht> Tschüss.